0: sobě. Přemýšlejte o životě s předními psychologi a psychoterapeuty.
1: Hlásí se vám podcast v sobě ve psychologie.cz. Hezký den a hezký poslech vám přé Petr Bouška a opět si budu dnes povídat s Adamem Suchým, klinickým psychologem a psychoterapeutem. Arm, dobrý den. Dobrý den, zdravím vás. Jsme v poslední epizodě spolu rozebírali vztah mobilním telefonům a dneska to téma, řekl bych, že se bude lehce prolínat, protože to jsou dezinformace. My navazujeme na váš článek, který jste publikoval na webu psychologie.cz s názvem očkování proti dezinformacím, který taky všem posluchačům a posluchačkám vřele doporučuji. Děkuji. Myslíte si, že válka na Ukrajině, boj s dezinformací pomůže nebo je naopak může i posílit?
0: Oboje. (laughs) Protože samozřejmě jsme svědky toho, jak jak narůstají a jsou posilovaný, ale vždycky ruku v ruce, jdou jdou snahy a tendence s tím bojovat, což ostatně měl být i ten můj článek k tomu přispět k takovému většímu náhledu a pohledu, jak ty věci fungují, protože si myslím, že to je asi jediný způsob nebo jeden z mála způsobů, který by mohl fungovat tomu vlastně rozumět a nahlídnout na ten princip víc zvýšky, než když jsme v tom ponoření.
1: Mně osobně asi nejvíce na té dezinfoscéně zajímají ty konkrétní postavy lidí, které, kteří ty zprávy cílně vytváří a šíří. Ty první, který jsou na začátku. Jaké si myslíte, že mohou mít motivace? A říkám si, že to asi vychází z nějakého vnitřního zranění a, a nesouladu, protože předpokládám, že lidé, kteří třeba prošli širokým terapeutickým procesem nebo jsou sami se sebou OK a se světem OK, tak by tohle pravděpodobně nedělali.
0: Zřejmě nemůžou to dělat, ale nevědomě. Ale když to teda vezmeme trošku, trošku jako za široka, tak je... Jasný a zřejmý, že část těch dezinformací skutečně vzniká záměrně a má nějaký cíl, ten cíl je nejčastěji spojený s politikou, to jako je jasný, protože tohle je samozřejmě způsob, jak hýbat veřejným míněním a je to prostě nástroj, který je jako z hlediska tohohle vlastně skvělej, nedostupný. to je, jak jsme se bavili o mobilech, máme ho všichni, a je efektivní. A druhá verze je samozřejmě spojená spojený s financema, se snahou něco, něco prodat, což je taky celkem jasný. Ona v je velká část reklamy, takových jako lehce dezinformačních, to já si potom myslím, že pak je ten hlavní proud, kde už to vlastně jako neděláme záměrně. Jo? Kdy nevědomky přebíráme nějaký zprávy, něco nás zaujme a, a ti hybatelé jsme my. Těch, já si myslím, že reálně těch tvůrců, kteří záměrně vytváří ty dezinformace, je celkem málo, ale ta obrovská skupina lidí, který je pak šíří dál a starají se o ně vlastně a přispějí k tomu šíření, tak ta je mnohem větší, a spoustu z těch lidí bohužel to vlastně vůbec nedělá záměrně by ve snaze někoho mystifikovat.
1: To se na jedné hranici nebo na jednom polu dostáváme do kategorie, ten termín vlastně moc nemám rád, ale myslím, že se sem hodí. To jsou takzvaní užitečný idioti. Jasně.
0: Napadl mě trošku, jsem ho vlastně s autocenzuroval, ale, ale je to tak. To je vlastně ta skupina těch hybatelů.
1: Ale na druhou stranu by se těch lidí chtěl zastat, nebo i já sám se v minulosti dopustil jsem se toho, že jsem sdílel nějaké informace, které mi přišly Důležité, aby se šířily, a bylo to na základě toho, že to ve mně vyvolalo nějakou silnou emoci, hněvu. Jasně. A místo toho, abych si rozmyslel a třeba tu informaci ověřil, by to třeba se nebavím o čistě těch dezinfo webech, ale o, o serióznějších médiích, tak stejně to nutkání, o, ta emoce tam byla, ta chuť to sdílet. Tak jak, jak s tímhle pracovat? Jak můžeme no. přispět k tomu, abychom to nešířili?
0: No, načrtnul jste přesně to, co už je vlastně širší vůbec, jakoby k masové komunikaci, řekněme. A to je to, čemu se dnes říká vlastně, že žijeme v postfaktické době, to znamená, že na prvním místě už nejsou informace a fakta, tak jak dřív, a zprávy měly jasnou strukturu, že jo, kdy, kde, co, jak a proč a tak dál v perexu. A, a, ale vlastně dnešní cíle je přesně to, co jste říkal, vzbudit emoci. A to je ten základní problém, protože tam už jako... To je ten hybatel zase k akci a přesně to, co jste říkal, takže to sdílíme, takže se to víc šíří. A vlastně princip všech zpráv je ta snaha. Lidi nevytváří zprávy, aby je nikdo nečetl, ale aby se šířili a tohle tomu velmi napomáhá. Když už se pak přesuneme k dezinformacím, tak tam je to ještě víc cihlené na emoce a to by mohl být jeden z takových faktorů, kdybychom se mohli naučit rozpoznávat, že když to první, co je, respektive Není nějaký vědomí spojený s neutrálním prožitkem, aha, něčemu jsem víc porozuměl, ale naopak nabíhá nějaký silný prožitek, který mě hrne někam dál, že bych to měl teda sdílet, někam napsat, zavolat, rozčílit se, tak tam je dobrý, se zkusit zastavit. A zkusit nereagovat hned a trošku si to jako přežvíkat, jak to teda vlastně je a co je to, na co reaguju. Protože většinou na neutrálně zpracovaný fakta takhle nereagujeme.
1: Jak byste navrhoval, jestli vůbec byste s něčím takovým souhlasil, udělat si nějaký vnitřní systém, nějaký postoj, co vlastně na sociálních sítích a proč a kdy chci sdílet a šířit dál. Protože mi přijde, že většina lidí to má nahodile, že prostě něco zaujme a tak to pošlou dál, nebo napíšou třeba nějaký rozezlený komentář a kdybychom to dělali třeba nějak vědoměji a systematičtěji, tak bychom kultivovali ten digitální prostor.
0: No to by bylo krásný samozřejmě, ale to, je, to by znamenalo na sobě pracovat. Jo? To by opravdu znamenalo víc vlastně to spojit jako s uvědomováním, to, co jste vlastně říkal, nereagovat impulzivně, nenechat se stáhnout, převzít zodpovědnost i za ten digitální prostor. Jo. Když se dělali jednoduchý experiment, když vezmete jakoukoliv téměř fotku z Facebooku a teenagerů třeba ve spodním prádle nebo v plavkách, Zvětšíte ji a pověsíte ji někde v budově na nástěnku, tak je to prostě velký peklo, protože samozřejmě to je nepatřičný a, a zneužívání, ale tam v tom prostoru nám to připadá úplně samozřejmě. Jo, a my jsme ztratili tuhle rozlišovací schopnost. Já si myslím, že by bylo zcela zásadní se snažit jo, kultivovat ten mediální prostor vůbec. Ale je to fakt jako dřina. Jo? Řekněme si, že to není tak, že by byl teď nějaký jako návod jak na to, ale je to spojený s úsilím a s kontinuálním úsilím. To není věc jednoho rozhodnutí, ale že opravdu na sobě pracuju a snažím se. Proč je to vůbec
1: tak nesnadné nechat si svůj názor pro sebe? Proč je těžké odolat tomu reagovat a sledovat ty emotivní zprávy a tu dění a ty sociální
0: sítě? Protože můžem. Když to řeknu velmi jednoduše, je to tou dostupností. Jo? Je to právě to, že je to tak snadný, tak intuitivní. Na jeden klik, ono to není nic jako neobvyklého. Když, když se přesuneme zpátky v čase, představíte si debatu v hospodě, kdy prostě chlapci si začnou říkat, co kde četli, slyšeli začnou se překřikovat, protože chtějí být slyšet, všichni chceme být slyšet přispět tím svým názorem, vyvracet argumenty, ale ono to zůstalo v té hospodě a to bylo vlastně v pořádku. A e, celý těch princip že, nápisů na sloupech, mostech, na plagátech dřív, prostě my jako chceme nějak reagovat, ně, jo, nějak se jako zapsat a tady máme obrovskou příležitost a ten prostor je otevřený všem a všemu a to je zároveň problém, protože tím pádem vlastně já mám, že můžu, no, proč bych nemohl a když se neubrzdím, tak jak jste to říkal s tvojim emocí, no tak ten prostor vypadá tak, jak vypadá, je prostě přeplněný samozřejmě.
1: Je to možné, je to jednoduché a musí tam být ale nějaký benefit, třeba nám to přinese dobrý pocit nebo nějakou úlevu, když to uděláme, byť třeba ty dopady, které jsme zamýšleli, tak to mít nebude nebo naprosto minimální nebo dokonce opačné.
0: No ono právě se to cyklí, já si myslím, že to jako nepřináší až tolik úlevy, já se sice jako vyjádřím, takže na chvilku to, tak jako to napětí se sníží, úzkost nebo vstek, i všechny ty procesy v těle se tak jako by sklidní, jenomže pak přijde reakce, která je znovu nastartuje jo? a jsme v začarovaném kruhu a jsme samozřejmě v kontaktu jako s lidmi, tím, jak je to otevřený tak najednou se tam nabízí nějaký názory, s kterými bychom se třeba dřív ani nesetkali. Jo, v těch svých sociálních skupinách a to je znovu, nás to znovu vrací a jak je možné, že to někdo může vidět tímhle způsobem a prostě to nekonečně jede.
1: Možná budu trochu pesimista, ale není v Česku a pravděpodobně i ve světě část informačně ztracené generace, já ty, ty lidi nechci odsuzovat, ale když nemají vzdělání vůlej, nemají vzdělání a vůli a nechtějí ani slyšet, že by se v těch sdílených věcech nebo v přijímání těch informací mohly mýlit. Nebylo by lepší zaměřit se na mladší lidi a posílit jejich schopnost pracovat s informacemi a, a s těmi emocemi, protože přeučovat se to v pokročilejším věku předpokládám, že bude složitější.
0: Přesně tak a já si myslím, že, že ne, že by to jako bylo lepší, že už vlastně jsme jsme v tom bodě, kdyby to mělo být jako nezbytný. Jo? A teď asi budu trošku kritický ke vzdělávacímu systému, protože tam vidím jako veliký mezery v tom, že on jako dýchavičně nereaguje na tu rychlost, s kterou která se děje a tak, jak se třeba mluví o finanční gramotnosti, protože spoustu z těch prací, kde ty školy říkají, že vás na ně připravují, tak ale oni tam ti lidi chodí taky proto, aby si jako vydělali něco a v těch financích se vyznali. A Tohle je třeba samozřejmě velká mezera. A zmínil jsem to z toho důvodu, že stejně tak je termín mediální gramotnost, která by měla být úplný základ. Právě tím, že už to nejsou dva plátky jako ve stánku a, a tři programy v televizi, ale, ale je to prostě obrovský internetový svět. vlastně se mluví o infodemii analogicky s pandemí, že jsme prostě přesycení informacema a je úplně nezbytný umět se v nich aspoň trochu vyznat a samozřejmě jako z logiky věcí čím dřív, tím je to snadnější. Já jsem viděl někde křivku, nejsem samozřejmě schopen říct, jestli jako odpovídá jako realitě, ale křivku zdvojování dat. Ta křivka ukazovala, že v roce 1900 trvalo celý jedno století než se zdvojila, než se zdvojnásobilo množství dat a informací. A my jsme teď ve věku, kdy podle té křivky je to jednou za 24 až 12 hodin. Samozřejmě, že tam musí být mraky redundantních dat, ale prostě se valí jako valí ze všech stran a to už nepřečtete, v tom už se nevyznáte. Já to s oblibou v textech taky, taky sděluji, když byl dělaný výzkum, že v jednom vydání New York Times je víc informací, než člověk v 17. století dostal za celý život. Už nemáme šanci to třídit, ale můžeme směřovat jako v pyramidě, která je tam k tomu doporučovaná, v podstatě jako k moudrosti, jo? což je takové jako slovo, který se snadno řekne, ale to základní zacházení s informacemi, s dezinformacemi, s mediální gramotností, co je to, na co reaguje, čemu vlastně věřím, tak si myslím, že je opravdu úplně nezbytný. O té chvíle, kdy vlastně rodiče začínají z mobilu. mobilů, od té chvíle, kdy ty děti se v třídách setkávají, začnejí si zakládat sociální sítě, psáci, tak tam je čas, existuje i termín, znovu vlastně, který, který se opírá o tu pandemii a vlastně vzešli z toho i, tu, i, i ty výzkumy, které jste vlastně v souvislosti s tím článkem očkování proti dezinformacím, což je ten věk, že jo. Na spoustu dětských nemocí my očkujeme jako od mala, aby to pak v dospělosti fungovalo, tohle je úplně stejný princip. Když se na malých banálních příkladech ty děti naučí, jak ty dezinformace fungují, jak se vytváří, jakou mají vlastně strukturu, tak jsou pak schopni rozeznat i v těch složitějších věcech, než teď, když si to jako rozkliknete a všichni jsme to zažili s covidem a zažíváme to s Ukrajinou znovu. Už jsme vlastně v té fázi, což je cíl těch dezinformací, s takovým tím, jako já už nevím, čemu mám věřit. Jo. To se valí prostě ze všech stran. A tohle stačí, protože chaos je prostor, kde můžete velmi dobře jo, manipulovat čímkoliv. To je vlastně prostor, který, který se hodí pro spoustu stran a pro spoustu lobby a tlaku. Takže to není až tak vás úplně přesvědčit na svou stranu. Stačí tenhle šum a bílá mlha a může dít spoustu... Jako nedobrých věcí, si myslím.
1: Já si myslím, že je obtížné v těch informacích se vyznat, ale jednak si i protřídit ty zdroje, protože média dřív, když nebylo tak jednoduché publikovat, tak fungovaly jako jakýsi filtr nebo kurátoři toho obsahu, což má tu výhodu, že dostáváte tedy omezené množství informací, ideálně, které mají hlavu a patu, jsou ověřené zasazené do nějakého kontextu. Na druhou stranu, když se spolehneme jenom na pár takových zdrojů, tak skutečně můžeme svůj pohled na svět potom zůžovat jenom na to, co k nám přijde z těch několika brán.
0: No ale zase jsme u toho, jako uteče nám fakt něco? Jako, jo, teď je to takový zase jako filozofický přesah, jo, ale opravdu je pro mě důležitý jako vědět, že je záplava ve Venezuele. Já, já nevím, je to jako zajímavý, nevím, co s tím je mi těch lidí. Asi líto? pro někoho
1: více, pro někoho méně. Že jo? Ale,
0: ale pro moje každodenní fungování, když se teda znovu jako vopřu v gestalt, teď a tady, je to něco velmi vzdáleného, s čím já nic nenadělám. Určitě, samozřejmě to bylo dřív, já, já jsem před psychologií studoval žurnalistiku, práce ze zdrojí byl samostatný předmět a je to samozřejmě velmi zásadní, protože spoustu lidí se dnes vlastně nepodívá, kdo to napsal, odkud to napsal, dokonce ani kdy to napsal, takže jsou schopni, když tam dáte pět let starou zprávu, tak se na ní rozčilit úplně stejně. Je samozřejmě velký rozdíl, když máte někde v závorce red jako redakce, nebo nějaký divný jméno, nebo tam není napsaný vůbec nikdo, přezdívka, nebo si nevšinou, že je tam ins, jako inzerce. Základní vůbec se jako zorientovat, že stačí klik na myš, abyste viděli, jestli ta fotka byla někde použitá nebo nebyla. U, už tohle vám rozklíčuje spoustu věcí, protože vy zjistíte, že ta stejná fotka najednou kolovala před pěti lety u zprávo Africe, pak o Německu, pak já nevím kde. Tahle ta základní orientace v tom prostoru je podle mě jako nezbytná, protože jsme jeho součástí, furt to řešíme, furt na to reagujeme, valí se to ze všech stran, je toho moc, stresuje nás to, zahlcuje nás to a je úplně jako jedna ze součástí psychického zdraví vlastně se z tohohle nějak trošku vybabrat a nenechat se tím zasypat.
1: A jak si určit tedy, kterým třeba tématům a jak moc tomu fact-checkingu ověřování se chceme věnovat? Protože ono to bere docela dost cíly a energie.
0: No ale to je právě jako ono, že ono vlastně všecko bere docela dost síly a energie. Když jako k tomu chci být nějakým způsobem upřímnej a poctivej a sám k sobě, tak se to jako úplně ošulit nedá. Jo? A, a takže je to fakt o tom nastavení, jak moc vás to zajímá. Mě už dnes třeba mnohem víc zajímají tyhle ty faktory jako nad tím, než ty zprávy samotný, protože mě vlastně hrozně zajímá, jak to opravdu funguje a že už dopouštíme vlastně to, že nás to jako rozděluje vztahově, jo? že prostě za covidu zanikly vztahy a přátelství, stejně tak se to děje teď jako s Ukrajinou. Jo? A to už, je, to už je vlastně varovný signál, protože moje zkušenost díky té psychoterapii je že to, co jako mám, i vlastní zkušenost, kterou jsem zažil, že jsme schopni se ve virtuálním prostoru maily vzkazit, nevím co, vlastně velmi zhádat a prožívat to, to, co jste říkal, ale v osobním kontaktu, právě když stáhnu ten fokus jenom na sebe, tak je to úplně jiný. A bohužel ten prostor, jak je široký, tak je veliký rozdíl, jestli se začnete s někým hádat, jak je to třeba s rouškama, a proč jo, proč ne, a co kdo říkal, a jak se šíří a nešíří, a blbost, a dusíme se, a já nevím co. A je veliký rozdíl, když se sejdete s člověkem, který si ji nasadí a řekne: Já si ji nasadím, protože mám strach. A vy s ním sedíte a řeknete mu: a Můžu já ji nemít, protože ten strach nemám, a oba takhle tam můžeme být. A já vím, že je to v ideálním světě, ale v tom, v tom virtuálním světě, v tom mediálním takhle blízko nikdy nedojdem, A to je ten problém.
1: Vrátíme se možná na individuální psychologickou úroveň těch lidí, kteří vytváří a šíří dezinformace. Jak těžké by podle vás pro někoho bylo připustit si, že to dělá, že vlastně šíří a věří bludům? Je vůbec možné nějak rychle nebo úspěšně s pokračujícím věkem přehodnotit celý koncept výkladu a chápání světa a pak si připustit, že já jsem opravdu šířil úplný kraviny?
0: No, ty teorie, který, který pracují s tím pandemickým příměrem, tak vlastně říkají, že bohužel je část lidí v populaci, která už je natolik vlastně nakažená tím, že vyléčit nejde. Jo, že my musíme opravdu si připustit, že je část lidí který ten virus, řekněme, už natolik vládl, že už není v našich silách tohle změnit a brát to tak. A pak je taková jako poměrně široká přechodová skupina, kde má smysl se jako tohleto snažit a je to samozřejmě ale právě zás bohužel, nejen jako s edukací, nejen jako s kognicí, s rozumem, s vysvětlováním, ale vlastně to, co jste řekl, je nutně spojený jako s osobní zralostí nějakou. To znamená, že já musím být vlastně schopen na sebe jako nahlídnout a přehodnotit a mít tu sebereflexi, že si teda připustím, že si řeknu, že já jsem byl blbec. To, to fakt teda jsem jako neviděl, ne, nedošlo mi to, neuvědomil jsem si to. Zkusím to teda nějakým způsobem jako znovu. Ale to není, tohle neumíme jako všichni, jo? Nebo, nebo neumí všichni.
1: V rámci té dezinformační scény se opakuje motiv spiknutí nebo temné elity, která řídí svět se zákulisí. Co podle vás může na individuální úrovni být zatím to? A mně napadá třeba, že máme pocit, že ten svět je veden, že má řád, že, má, že ho má někdo pod kontrolou, i když je to třeba v náš neprospěch a, a je to špatné.
0: Myslím, že těch faktorů, faktorů tam, tam je víc. Jo. To první je samozřejmě nějaká nedůvěra třeba jako v mainstreamové média nebo v to, co se jako prezentuje jako oficiálně, protože my jsme byli že jo, vždycky podezdřívaví, navíc historicky, jako z generací našich tátů a, a dědečků se jako vždycky říkalo, jako, že ty noviny lžou, že jo, že to prostě bylo... A oni skutečně můžstu, lhali. A, a oni skutečně lhali, takže my tuhle historickou zkušenost máme, pak samozřejmě víme, že jako vlády se snaží prosadit nějaký svoje směry, svoje lobby, takže máme tendenci tomu nedůvěřovat. Ta druhá věc je, že aby jsme nahlídli na komplexnost té problematiky, jako to, co je třeba spojené s migrací, to, co je spojené s covidem, tak bychom museli hodně studovat a fakt se v tom jako hrabat a snažit se v tom vyznat. A to je strašně obtížný, složitý, když to takhle máte nějaký obraz, který je vlastně srozumitelný. Svým způsobem je i jako sklidňující, vlastně jako představit, že je všechno v chaosu, tak on to asi někdo řídí a ten člověk je jako hajzel s prominutím, tak se vůči němu můžu jako vymezit a tím to mám jasný, to jsem odstranil nějaký vnitřní jako svoje napětí. Další věc je tendence jako mozku zkreslovat ty zprávy, jako samotná, protože jako zcela logicky, když si čtete o o tom, že se šíří sucho, a pak jsou někde záplavy, tak je spousta lidí, která řekne, tak jaký suchody, co jsou tedy záplavy. A už si nenačtou to, že ta vyschlá půda neabsorbuje vodu, že je vyschlá, protože je opravdu sucho, že ta voda zůstává na povrchu a tím pádem přispívá k těm záplavám. To už je nějaký složitější, komplexnější nahlížení těch problematik. Takže to to je další faktor. Jo a zřejmě bych mohl jako vyjmenovávat dál i to, že vlastně ty dezinformace svět zjednoduší, nabídnou vám nějaké vysvětlení, jako vy vlastně věříte a to je pro vás přijatelnější i s tím, že někdy dokonce jsou ty věci tak jako divně jednoduché, že my si řekneme, a možná to znáte taky, že si jako člověk řekne To přece nemůže být takhle jako jednoduchý, nebo to přece nemohl někdo takhle zblbnout a začneme přemýšlet a hledat nějaké další vysvětlení a ta síť vám samozřejmě jako nabídne. Ale někdy opravdu takhle jako, jako, chce se mi říct jako stupid simple, některé věci jsou takhle jednoduché nebo jsou takhle jako zbabrané. A nemusíme za něma hledat velký složitosti, ale s tím ten mozek se jako úplně nespokojí.
1: Já bych těm faktorům chtěl přidat ještě sociální exkluzi a téma nedůvěry. Říkám si takový modelový případ člověka, který vyrůstá v rodině, která nebyla úplně funkční, tudíž nevybude v důvěru. Školský systém třeba z mé zkušenosti taky moc neposiluje důvěru v lidi a v instituce. No a pak se dostanete do toho dospělého života a přicházíte do styku s úřady, kde když nepůsobíte kompetentním dojmem nějakého vzdělaného nebo třeba hezky oblečeného člověka, tak ty instituce se k vám taky nemusí chovat. Dobře, a pak tomu přičteme třeba i soukromé společnosti, které historicky v Česku se dopouštili, často i v rámci zákona neetického jednání, ne. Mluvím třeba o nějaké lichvě nebo, nebo podobných to, nebo podobných záležitostech, tak kde takový člověk vůbec tu důvěru v ten svět, v instituce a v ostatní lidi má získat?
0: Jasně, jo, a to jsme u témat, se kterýma Taky pracujeme v psychoterapii, protože samozřejmě vy, když jako vyrůstáte v prostředí, který by bylo fajn, abychom v něm jako všichni vyrostli, tak tenhle ten vzkaz si jako vlastně odnášíte, že ten svět je nějakým způsobem bezpečný v tom základním rámci, že já do něj můžu vstupovat a můžu ho nějak ovlivňovat. A čím jim těchto zpráv a pocitů mám, tak jsem samozřejmě náchylnější k tomu být jako v opozici, být nedůvěřivej a mám obrovský prostor samozřejmě k tomu, který mi to potvrdí. A protože všichni jako se, se potřebujeme spojovat s jinýma lidmi a patřit někam, tak tohle, tohle nám to prostě nabídne. Tady je skupina lidí, která aha, má stejnou zkušenost a vidí to vlastně stejně, tam se můžu zapojit a potvrzuju si jenom. Ale vlastně tohle je princip, který jsem řekl, bohužel ještě spoustu dalších vyhledávání. My už dnes mnohdy nevyhledáváme ty články pro to, abychom se dozvěděli něco novýho ale jenom pro potvrzení toho, co už si stejně myslím. Takže jo, zase se v tom zaciklíme tímhle způsobem.
1: Měli by podle vás být dezinformátoři, minimálně ti, kteří cíleně ty zprávy vytvářejí trestání a pokud ano, tak třeba i tvrdě a exemplárně. Říkám se, jestli by to nemohlo posílit právě odpor na určité části tětej sociální. No To bude. je
0: otázka. No. Já jako obecně úplně nejsem fanda těchto kroků. Dokonce i já jsem... Když, když se vypínaly ty dezinformační weby teď, které jako jsou profláky a zase, když si dáte tu práci, tak najdete i seznamy. A dezinformačních webů, ale my už bohužel, že ve světě, že někdo samozřejmě může říct, že i ten web jako ze se seznamem těch dezinformačních webů je dezinformační. Jo? To už je, a ta strategie Trumpy používal, jo? často označit seriózní zdroj za dezinformaci a pak tady máme znovu ten šum, čemu, čemu, čemu věřit. Ale takže když se ty weby jako začaly vypínat, tak já na jednu stranu jsem si říkal fajn, asi to je nějaký jako logický krok udržet teda toleranci ve společnosti v tom, že nebudeme tolerovat ale netolerantní věci. Ale na druhou stranu já to furt vidím jako y, tu hrozbu něčeho, co je kontraproduktivní. Jo? Tu hrozbu toho, co jste naznačil, že samozřejmě, když tohle vypneme, tak bude spoustu lidí... Který naopak si řeknou, tak jestliže to někomu stálo za to, že to jako vypnu, tak tam rozhodně bude něco, co před náma chtějí skrývat a co musí být zůstat skrytý a potvrdí si znovu ten, ten koncept. A samozřejmě není problém jako v internetovém prostředí si najít ty nejzdroje, oni budou zahraniční, oni hned vzniknou nějaký nový. Se
1: třeba ten těch řetězových e-mailů, že? Jasně, jo, takže
0: to je trošku jako boj s větrnými mlýny. To, proč já se toho bojím, tak je právě tenhle ten jako kontraproduktivní efekt. Jo, že prostě si potvrdíme, že teda, když nám to vypínají, tak tam jsou vlastně věci, které nechtějí ty vlády, abychom my věděli a začnu to hledat jinde a stejně se v tom utvrdím. Takže si nejsem jistý, úplně jako exemplárníma trestama asi mi to nerezonuje vnitřně.
1: Propojím teď téma, o kterém jsme se bavili minule, a to byl vztah k používání mobilních telefonů a digitálních technologií obecně. Myslíte si, že bychom si měli třeba cíleně naordinovat nějaký půst? A já jsem se setkal se zajímavým přístupem lidem, mém okolí, to mají, že si na každý měsíc zvolí půst od něčeho. Jedno je to kofein, po druhé lepek a po třetí je to, jsou to třeba sociální sítě. Ja.
0: Stopro. Já jsem jako pro a samozřejmě, když jsme toho jako schopní řídlem a s dalšíma věcma, tak bychom toho měli být schopní s digitálníma technologiemi. A já si myslím, že je to jako velmi ozdravné, nezbytné, přínosné. Už se to i vlastně dneska trošku prodává zase jako kurzy něčeho, že jdete do přírody a tam se teda jako odpojíte a tak. Ale rozhodně ano a furt jsem přesvědčený o o tom, že jsme toho jako schopní, že že to přežijem. Když si vezmete terapii tmou, kam vás na týden zavřou, tak tam vlastně se odpojujete od všeho teda, to je trošku jako v extrému, ale je to ten příklad, že lidi k tomu tomu sáhají a Evidentně přežívají. Tohle je půst, který 100% 100 přežijete. A jsem si zároveň 100% jistý, že vám neuteče nic důležitého, protože se prostě stejně dozvíte.
1: A na tomto místě končí další vydání podcastu v sobě webu psychologie.cz. Po druhé jsme se setkali s Adamem Suchým, klinickým psychologem a psychoterapeutem. Adame, já vám děkuji i za váš dnešní čas. Děkuji vám
0: za pozvání, mějte se hezky. Na
1: Více audia, článků a videí o tomto tématu najdete na webu psychologie.cz, největším českém portálu o sebepoznání.